0: Buenos días, es Edly de los Santos Jiménez, eh, directora de mercados emergentes para Two Degrees Investing Initiative. El día de hoy estamos desde el Sura Investment Forum 2022, en donde uno de los temas relevantes que hemos tratado es el cambio climático. Y cuando pensamos de por qué el cambio climático es relevante para los inversionistas, debemos pensar que esto es un riesgo más, es un riesgo muy importante, un riesgo relevante, no solamente para el planeta, sino también para la estabilidad financiera de las compañías. Entonces, cuando pensamos en cómo un... Eh, inversionista sostenible, ¿verdad?, que con vistas a cambio climático puede hacer. Lo primero es pensar, ¿verdad?, en las compañías que estén invirtiendo. Siempre debemos de pensar, en, ¿verdad?, de medir la alineación de nuestros portafolios a estos temas. Y también debemos de pensar, bueno, a la hora de invertir o okay, que lo queremos hacer responsable, y esto es tener en cuenta que las compañías en las que invertimos tengan, ¿verdad?, datos de producción que estén alineadas a objetivos climáticos. Cuando decimos esto, bueno, no vamos a encontrar tal vez una compañía que esté 100% alineada, sea 100% verde. Mucho más en mercados emergentes, donde ya estaríamos hablando de un mercado muy nicho, una compañía muy, muy especializada. Pero podemos pensar en compañías que estén alineándose a este tema de la transición, compañías que tengan deseos de, de ser más ecológicos en, su, en sus producciones, en su forma de hacer negocio, en su modelo de negocio, y compañías que estén pensando en objetivos, ¿verdad? Compañías que digan, ok, el, el cambio climático es un riesgo real para nuestra la estabilidad financiera de nuestra compañía, eh, que puedan también entender cuál es, o sea, cómo el modelo de negocio de ellos afecta directamente o directamente al, al, al medio ambiente. Y bueno, que entonces de ahí, partiendo de esto, se tracen objetivos, ¿verdad?, de alineación, de mejorar sus prácticas para bajar sus emisiones y demás. Entonces, un objetivo. Eh, el inversionista lo que puede hacer es mirar en su cartera de verdad de, de inversión cuáles compañías tienen exposición a sectores que son más relevantes, ¿verdad? Y ahí estaríamos hablando del acero, del petróleo, el gas, del gas, de la aviación, ¿verdad? El transporte marítimo. Eh, también podemos hablar del sector energético, etcétera. Y ver entonces cómo... Eh, la exposición de su cartera y tratar de, de utilizar herramientas de, de medición de alineación como una SPACTA que ha sido desarrollada en, bajo nuestra compañía para medir la, la alineación de la cartera a objetivos de cambios climáticos y también eh, para medir la exposición de la cartera a, se, se tiene que hacer una transición disruptiva. Entonces obviamente esos son temas que tratamos ayer mucho más, en, que, que pudimos tratar ayer bajo toda una hora en el panel, pero que le estoy resumiendo de forma muy rápida. Entonces, en general también hablamos ayer de lo que es el net Zero 2050, y para esto creo que debemos de retomarnos en el 2015, cuando la COP21 se firma el Acuerdo de París, que obviamente lo que trata es de mantener la temperatura media global por debajo de los 2.0 grados Celsius ¿verdad? de niveles preindustriales, y que luego ya, a darnos cuenta que incluso 2 grados Celsius traería consecuencias irreversibles para el planeta, hemos, uh, se dice, los firmantes se deciden hacer más esfuerzos y poner esto a, ¿verdad? bajar esto a lo que es 1.5 grados Celsius. Entonces, ya hablando del cero neto, es ir un poco más allá, es decir, que estamos alineados con los acuerdos de París, con el Acuerdo de París, porque es un escenario agresivo donde que se trata de, bajar, disminuir, disminuir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad?, como es el metano, el carbono, y demás, eh, a casi nulas. Entonces, que cualquier emisión residual, pues, sea reabsorbida por el planeta de forma natural a través de los bosques y los océanos, en lo que es el ciclo, ¿verdad?, natural del carbono, o si que sea reabsorbida por lo que llamamos CCS, que son sistemas de captura y almacenamiento de, de carbono. Entonces, eh, ¿cómo podemos limitar esto? O sea, es un tema muy, muy, muy amplio, y lo que se trata es, bueno, primero medimos el alineamiento, ¿verdad?, de estos sectores y cómo estos diferentes sectores pueden hacer para de, para tratar de mantener objetivos alineados. Entonces lo que vemos es que algunos sectores tendrán que reformarse, ¿verdad? Otros eh, sectores, como es decir, el, el sector energético, ¿verdad? Se puede pasar de, de producir energía de carbón, ¿verdad? Energías eólicas vamos a suponer otros sectores como de automóviles se pueden electrificar, que es verdad que esto ya está pasando en muchas industrias, entonces yo creo que esto es una muy buena forma de ir pensando en cómo movernos hacia el cero neto, pero mucho más importante es pensar, ok, cada compañía, cada gobierno, cada inversionista tiene un rol importante que jugar y todos estamos diciendo, ah, cero neto 2050, es un, pero eso es una meta a largo plazo, y es ver cómo cada uno puede... Eh, tener una vista a corto plazo, es decir, trazarse objetivos a corto plazo que nos permitan llegar a lo que es eh, cero neto 2050. Entonces, como dije, cada uno poniendo su propia gotica, el inversionista puede hacer relacionamientos con compañías para tratar ¿verdad? de eh, impactar las compañías a través de las decisiones. Y en general, bueno, para ya cerrar, eh, dejar algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta es la doble materialidad, el impacto del clima en la estabilidad financiera de una compañía que se mide a través de lo que es la alineación, pero también el impacto de la compañía en el clima que entonces lo medimos a través del impacto. Muchas gracias. Las opiniones y expresiones contenidas en este espacio no constituyen una recomendación de inversión y no tiene como finalidad garantizar el resultado, el éxito, rentabilidades o rendimientos de las inversiones. El resultado de cualquier decisión de inversión o operación financiera realizada con apoyo de la información que en este espacio se presente es de exclusiva responsabilidad del cliente. La información particular de cada uno de los productos financieros debe ser consultada en los prospectos correspondientes.